0: 第五点一题简述民法的效力。五点一题指的是在原有的这个背诵清单的基础上，第五题和第六题之间增加了一道题，就是顺词五点一、五点二之类的。然后这道题的民法的效力呢，分为三方面：一方面是时间效力，一方面是空间效力，一方面是对象效力。这道题的背诵逻辑呢，是用内在逻辑的方法。第一点，民法在时间上的效力。民法在时间上的效力呢，分为三个方面。第一点是开始时间，也就是立法上关于民事法律规范开始生效的时间的规定，即什么时候开始生效。通常有两种，第一种是在法律文件中明确确定，该法从通过或公布之日起开始生效；第二点是在法律文件中单列一条，说明该法在公布后的具体某一具体时间开始生效，例如《民法典》。是二零二零年五月二十八日通过的，但它在第一千二百六十条的第一句规定，本法自二零二一年一月一日起施行<咳>。然后，时间效力的第二个方面就是民法民事法律的失效时间，主要有三种方式来规定。第一点是自然失效，当某一法律民事法规规定的任务已经完成后，该法规的效力自然终止。第二点是在公布新的法律时，明确宣布以前的同类法规与其相抵触的部分效力终止。第三点是修改并重新公布实施新的法律的同时，宣布原法律的效力终止。然后实间效力第三个方面呢，就是民法的溯及力问题。民法原则上没有溯及既往的效力，但在例外情况下，民法也可以具有溯及力。这些例外情况 呢， 一般是在司法解释当中说明的。在呃戴华宇老师的这个讲义当中 呢， 有几点列 举， 例如说高空抛物 啊， 例如说呃继承、继承的问题啊、赠与的问题啊等等的这些方面的内 容， 保理合同的问 题， 这些都是在司法解释中有明确的说明的。这点这些例外情况可 以， 民法可以具有溯及既往的效力。然后总结一下这个时间效力的三个方面。第一点，起始时间。起始时间呢有两种，第一种是明确规定通过或公布之日起生效；第二种是单列一条说明公布后的具体时间生效，就是公布时生效和公布后生效两个方面。然后第二大类是。呃呃，时间效力第二大类是民事法律的失效时间。失效时间分为三种：第一点，自然失效；第二点，公布新法律时；第三点，修改并公布并重新公布时，就是自然失效，公布新的，修改旧的，在中公布一下新修改的。然后第三方面就是无溯及既往的效力，原则上没有溯及既往的效力。然后民法的效力的第二大类就是民法在空间上的效力。中间制的效力就是两点，一点是中央，一点是地方。中央管中管全国，地方管地方。具体来说，就是凡是由全国人民代表大会及其常委会、国务院及其各部委等中央机关，重点是中央机关制定并颁布的民事法规，适用于中华人民共和国的领土、领空、领水，以及根据国际法和国际惯例应当视为我国领域的一切领域，即驻外使馆、领馆和在境外的船舶、飞机等。第二点就是地方管地方，就是凡是地方各级政权机关所颁布的法规，只在该地区内发生效力，而在其他地区则不发生效力。然后第三点是民法对人的效力，也就是对对象的效力，分为三点。第一点是针对居住在我国境内的中国公民和设立在我国境内的中国法人及非法人组织，既有我国的身份，又在我国，则对于这类人呢，就是都具有法律效力。第二点是，具有在我国境内的外国人、无国籍人和经我国政府准许设立在中国境内的外国法人，原则上具有法律效力，但依法享有外交豁免权的人除外。这点呢，就是在境内但没有我国身份的人来说，原则上是有法律效力的，但依法具有外交豁免权的人除外。另外呢，这里还加了一个补充，就是在我国民法当中，专门由中国公民、中国法人或中国非法人组织享有的权利，对外国人、无国籍人和外国法人不具有法律效力。第三点呢，是居住在我国的外居住在外国的我国公民，就是有我国的身份，但是居住在外国，原则上适用居住国的民法，而不适用我国的民法。但是依照我国法律以及我国与其他国家缔结的双边协定或我国参加的国际条约认可的国际惯例，应当适用我国民法的，仍然适用我国民法。总结一下，民法对人的效力这三点：第一点是在境内有身份都适用；第二点是在境内无身份原则上适用。但是有两个例外，一是外交豁免权的人除外，二是专门有我国身份的人享有权利，外国人没有效力，对外国的人来说没有效力。第三点是不在境内有身份，原则上适用居住国的民法，而不适用本国民法。但这也有一个例外，就是我国缔结的双边协定、参加的国际条约、认可的国际惯例，如果说适用我国民法，就应当适用我国民法。所以总结一下，就是说三类人，然后后两类的人都是有有例外的。然后这整个的原则就是基本上属于一个属地主义的原则，就是你在哪里，原则上应该是用哪点哪个地方的法律吧。